0: Всем привет! С вами очередной, 13-й выпуск подкаста веб-разработки «Сделайте мне красиво». И сегодня мы, наконец, собрались с нашим классическим составом. С вами Денис, Миша. Привет, Миша. Привет. Рад твоему возвращению. И привет, Петя. Всем привет. Петя менее рад твоему возвращению, потому что, видишь, в нашей иерархии его снова сдвинули на почетное первое место с конца. Нет, очень рад. Очень рад тому, что Миша вернулся. Так, у нас есть волшебная просто тема от которой я просто в нетерпении специально ничего не спрашивал у Миши. Миша писал по TDD большой, <laughs> большой я бы сказал, критически большой отрезок времени 7 дней. И расскажи, расскажи, как, каково там в настоящем TDD и хочешь ли ты теперь всегда там быть? Так, значит, во-первых, да, это моя уважительная
1: причина. Я писал по TDD и у меня не было времени на всякие глупости. На подкаст необложенный тест. Да. Вот. И я получил совершенно уникальный опыт, потому что это был такой как тренинг. И раньше я работал с TDD, но я это делал таким образом, как я это понимал. А сейчас на меня смотрели люди, которые получают реальную бизнес-ценность от этого и вообще не позволяли писать не по TDD. Вот. Мы за это время успели реализовать несколько проектов, в том числе используя парное программирование, что мне очень понравилось. Парное же правильно. Парное? Думаю, нет.
2: Как молоко. Хорошо, парное программирование.
1: Очень свежее. Сюда надо приложить
2: видеоролик про спунинг от
0: питбакета Я ни слова не помню. Тебе придется... Да, давайте мы приложим просто, и сейчас не будем это обсуждать. Итого у тебя и парное программирование. Интересно.
1: Да. Так. Да. Я бы не сказал, что я понял, что это серебряная пуля от всего, но я разложил у себя в голове, где это подходит, где это не подходит, и хотел бы с вами поделиться. О, давай, это очень интересно. Значит, прежде всего, что необычного в TDD, когда ты сначала пишешь тесты, потом пишешь код. Мы написали в моей паре сначала интеграционный тест, который, даже не интеграционный, N2N тест, который кликал по несуществующим кнопкам, и ждал несуществующего результата. И только после того, как мы реализовали э, всю функциональность, э, тоже, между прочим, через тесты. В смысле всю? Мы впервые... Ну, всю функциональность, чтобы тест позеленел. Ну, ты понимаешь. А, Грубо говоря... Э, написали а, этот Давай я на примере да. это сделаю. Да, давай. Да. Значит, э, предположим, мы тестируем, как пользователь э, логиниться на сайт. Окей. Значит, мы э, заполняем форму. Который пока нет. Да? Находим ее по какому-то дату-атрибуту или при помощи uh-huh. великой библиотеки Артура. вот э, Заполняем ее, нажимаем на кнопку, страница перезагружается, и в правом верхнем углу мы видим аватар и имя э, человека, который залогинился. Uh-huh. вот. Так вот, сначала мы пишем прямо тесты. Забить импуты, нажать на кнопку, подождать перезагрузки, проверить аватар. Потом мы делаем, э, ну, например, э, саму форму, и мокаем э, ajax-вызов. Да, у нас еще нет API-ручки, mm-hmm. и мы мокаем форму, э, пишем ей unit-тест, что что ты в нее введешь, то она и отправит. И э, там, например, на валидацию имейла еще пишем юнит тесты То есть unit-тесты пишутся на то, что дорого проверять э, end-to-end тестами, то, что ты хочешь там написать какое-то... Ну, ты хочешь написать какое-то количество, да? Что там работает, например, Google, и работает Яндекс, и работает еще что-нибудь. Вот. Реализовали форму, потом точно так же реализовали endpoint, и в конечном счете у нас все это работает, тесты позеленели, и только тогда мы открываем браузер и смотрим, что происходит. Это для меня было такое открытие, я не думал, что можно вообще глазами смотреть, только когда все тесты прошли. И как ни странно, вот так вот и, и итерационно мы написали свой проект, и все это время когда мы открывали браузер, все работало. Что, что важного я подчеркнул э, Нужно писать тест, э, нужно писать код ровно столько, чтобы тест проходил. Если вы сделали, чтобы можно было залогиниться только одним имейлом, прекрасно, значит, нужен еще один тест, что проходит Generic имейл. При этом первый не должен сломаться. Вот. И вторая важная вещь — это э, вот этот цикл Red Green Refactor. Вы начинаете с красного теста, пишете ровно столько кода, чтобы он позеленел, Потом меняйте реализацию на что-то осмысленное, да, вводите какие-то абстракции, при этом тест не должен сломаться. Важно не забывать про рефактор, потому что, когда ты видишь зеленый тест, и у тебя написан код, кажется, что ты уже сделал эту работу, mm-hmm. и кажется, что уже можно идти к следующей фиче. Это ловушка, <laughs> и я в нее несколько раз попадался, оставался с плохим кодом, но при этом... В принципе, который все равно выполнял с, э, свои задачи, да? Но с точки зрения читаемости или скорости или там правильности абстракции, все было так себе. В общем, опыт крутой. Обязательно попробуйте. Э,
0: лучше с тем, кто уже это умеет. А У прикол нет, парного был программирования в том, что, собственно, сидел более опытный чувак с твоим плечом и что он делал?
1: Нет. Нет. Сидело два неопытных чувака и мы пытались это сделать так, как мы понимаем. И время от времени подходил ментор, и э, что-то нам объяснял, если мы что-то делали не так. Ну, или когда мы звали. Значит, прикол парного программирования в том, что один человек держит в голове, э, и он, собственно, сидит за клавиатурой, какую-то абстракцию э, более низкого уровня, то есть реализует конкретный метод, да, или там э, пишет конкретный тест. А э, человек, который сидит за плечом, говорит, что делать дальше. Он говорит, а теперь реализует этот метод, да? А теперь давай напишем вот этот тест. То есть он держит картину, куда все это идет. Угу. Второй человек, он ну, больше стучит код, но думает о конкретных реализациях. И, по-моему, в классике там раз в 10 минут надо меняться, но мы менялись раз в зеленый тест. То есть угу. ты пишешь красный тест, ты его позеленил, и вы меняетесь.
0: Угу. Как-то так. Так, то есть есть парное программирование лишает э, обезьянок ограничений на количество вещей, которые они в голове умеют держать. Не только в этом дело.
1: Ты когда-нибудь смотрел YouTube, пока у тебя идет сборка?
0: Да, конечно.
1: Это большая проблема. Когда ты теряешь фокус и концентрацию, два фокуса потерять гораздо сложнее. И тебе просто неловко, когда у тебя человек за плечом, отвлекаться на гифки с котами. Так что мне кажется, что продуктивность двух людей за одним компьютером выше, чем Двух людей за разным компьютером. Ну, за разными компьютерами. Но, повторюсь, это очень короткий опыт на очень таких обучающих <говорит> задачах, но тем не менее я очень проник с этой идеей. Так, а вот. Мне показалось, я так лучше работал. А вот
0: про сам CDD, если говорить. То есть, грубо говоря, допустим, с той же логиновой формой ты написал тест, который end to <говорит> изначально. Потом да. ты сделал эту... Потом что ты сделал? Ты сделал, чтобы весь этот тест позеленел. Нет. Um, что позеленел
1: этот весь тест, нужно очень много кода написать. Вот, да. Нужно написать и авторизацию, и uh-huh. React-компоненты, еще что-то. Он у меня висел, висел красным, и каждый кусок, который нужен для того, чтобы тест позеленел, мы опять покрываем тестом uh-huh. и зеленим их. И по дороге к большому n тесту у нас вкрапляются несколько юнит или интеграционных. В основном юнит. Хорошо, а как ми...
0: ты верстку в таком случае делаешь? Как, какие на нее ты тесты пишешь? Ты же не можешь сразу написать снапшот, который ты ожидаешь, или что-нибудь такое.
1: Снапшоты вообще губят TDD, как нам говорил один наш гость, uh-huh. вот, поэтому верстку ты не тестируешь. Верстку тебе не нужно тестировать. Ну, то есть, как бы то, что работает, то и работает. Ну, то есть, если у тебя компонент, в зависимости от какого-то property, должен рисовать другой компонент или null, да, uh-huh. то ты на это пишешь тест. Это юнит-тест, и потом ре- реализуешь эту функциональность. Вот. А именно верстку как CSS по DDD никак. Но React-компоненты — это всего лишь функция, у которых есть флот и выход. А сколько раз и ты смотрел в браузер,
0: пока сделал, пока сделал авторизацию? Ноль. А, То есть вы всю эту большую задачу сделали, не посмотрев браузер? Да. Да. Это Мне это действительно кажется просто фантастикой,
2: потому что типичная ошибка, когда ты пишешь end тесты, это какой-нибудь дурацкий продолб в селекторах, где <говорит> ты забыл, что одно вкладывается в другое не в том порядке, и просто не можешь найти свои какие-то элементы, вы с этим не возникло никаких проблем.
1: Ну, я <говорит> умею писать интен-тесты и писать длинный селектор на тесты это очень-очень-очень плохая практика. Если вы оборачиваете в еще один div и ваш тест падает, эти тесты принесут гораздо больше боли.
2: Uh-huh.
1: Были простые тест ID, то есть дата тест ID, да. И ты пишешь, uh-huh. что к чему. И как по бему: ты берешь scope, какой-нибудь родительский элемент в этой формы, например, page. Ну, пока это page, да. Э, говоришь, вот внутри этого пейджа должно быть такое тест ID, э, это будет форма. И э, никаких вложенностей или экспасов мы не писали. Это, конечно, ты прав это очень губительно и сложно. Ну, при, не только при TD, а вообще.
0: Я не очень понял еще одного захода про то, что можно написать, что блогинился один e-mail. Это что означает?
1: А, грубо говоря, ты вставляешь свой e и свой пароль. Mm-hmm. И пишешь, как это сказать, есть, есть какое-то очень крутое словосочетание. Ну, неважно, ты пишешь реализацию, которая проверит только твой e-mail и только твой пароль. Mm-hmm. И скажет, что окей, ты залогинился, проставить тебе куку или, например, перестают эту страницу. Следующий твой шаг — ты пробуешь залогинить другой email, и тут уже твоя наивная реализация. Вот, Тут уже твоя наивная реализация пасует, и тебе нужно написать какой-то более generic код, который сходит в базу, или что-нибудь проверит, или прокинет на какой-нибудь сервер. И когда ты это делаешь, твой первый тест не должен упасть. Вот в этом прелесть. То есть ты пишешь самую наивную реализацию, если пришел BiggyBot, он
0: авторизован. Угу. И написал
1: любой пароль
0: например. Угу. Я не понимаю, как все-таки с нуля так написать. Мне в голове пока не укладывается. Я тоже не понимал. <laughs> Попробуйте.
1: Да, важный момент еще. Где не подходит TDD? А, значит, я делал сложную задачу там, где было много сложного браузерного API сторонних библиотек. Угу. В общем, пока ты не попишешь код, ты это API на кончиках пальцев себя не задержишь и здесь TDD не подходит. То есть, когда... Я сказал, надо говорить... Да, к сожалению. TDD
0: не подходит, ура, не нужно
1: Да нет, и тестировать это сложно. Вот я столкнулся с такой задачей, Я казалось, что мне нужно замокать огромный-огромный объект внутри Windows. Ну, ты понимаешь. И просто проверять, что я в него обращаюсь. Это не тест, а черт знает что. Ну, в общем, мне вообще не очень нравится интеграция всякие. Если писать проект с нуля и вот разбивать на такие маленькие задачи, работает идеально.
2: Мне еще показалось любопытным, что ты сказал, что в парном программировании ну, трудно котиков смотреть, но тут как раз есть мотивация добиваться какой-то эмоциональной, духовной близости с твоим программистским партнером. Партнером. И в какой-то момент... да. Да, вы уже... Начинаете вместе смотреть видосы, у вас появляется общий плейлист на ютубчике. Я думаю, недолго не даже От, не до того момента. не на ютубчике, а на каком-нибудь другом видеохостинге. <свят> <свят> да, в какой-то момент вы застаете Сайтыки себя. или курсере. <свят> да, да, конечно,
0: курсеры наверное, ведут.
2: <свят> <свят> да, в общем, к концу дня вы только что и сделали, что посмотрели, кучу забавного всякого
1: вообще нам не преподавали парное программирование, так просто вышло. Можно было делить задачи, а можно было попробовать парно. Поэтому здесь я не эксперт, но в целом это делается не постоянно, это делается сессиями, и партнеры в парном а как программировании тоже время от времени меняются. Не знаю, наверняка есть нормальный термин. <пух> да, сессии. Да. Как-то так. Если, да, про парное программирование скорее мы так решили делать, но
0: про TDD все правда. Я не... То есть, короче, правильно ли я понимаю, что TDD требует даже большего ощущения правильности реализации, чем обычный способ программирования. Потому что если ты сам не почувствуешь, что нужно написать лучше, у тебя останется плохой код.
1: Наверное, да. То есть вот то, о чем я говорил, фазовый рефактор, несколько раз пропускали. Ну, плохой, при этом рабочий. И при этом очень... Который,
0: который можно зарефакторить в любой момент, потому что он точно покрыт тестами. То есть он... Подожди, он не тест тестами. Своем... Он проходит один тест, два теста, пять тестов. А. Он не покрыт тестами в плане да. покрытия кода.
1: Скорее всего, он покрыт. Ну, то есть эта фича точно не сломается. Пользователь точно сможет залогиниться. Это вот те вот дорогие N2N-тесты, которые при этом самые надежные. То есть happy flow Прийти в твой магазин, залогиниться и купить батончик всегда сработает. Угу. И
0: так с каждой фичей. И это круто и важно. Ну, надеюсь, что тебя в твоей секте хотя бы квартиру переписать не заставит.
1: Да, я слышал, что тебе секта. Ну, я уже вернулся к будням и здесь этого всего нет. Но при первой возможности или новом проекте я сразу назад в секту. Важная
0: тема. Так все начинается. Ладно, хорошо. Что скажешь, петь?
2: Ну, я считаю, это здорово, и я приятно удивлен, что Миша не столкнулся с какими-то... Ну, что практика, в общем, не выбила Мишу из колеи.
0: Да не то, что не выбила, а наоборот добавила понимание о границах этого метода. Это редкое достижение для одной недели. Мне кажется, мне кажется, мы все, как клуб анонимных фронтенд-разработчиков, должны поаплодировать сейчас Мишу, конечно за да. то, что он поделился этим с нами. Спасибо, Миша. Клэп, 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 клэп. Так, давайте поговорим. Я, честно говоря, вот у меня этого в голове не произошло как после твоего рассказа, наверное, и не должно. Я все еще не понимаю, что ты имеешь в виду и как, как так можно писать, чтобы, чтобы все работало. То есть, получается, ты тест вслепую пишешь. То да, есть получается, ты пишешь тесты на код, которого нет. То есть получается... Нет, это я все понимаю. Эм, то есть получается, что ты ты, ты просто понимаешь, что в тесте тоже можно сделать ошибку. То есть... Конечно. Э, вместо того, чтобы писать безошибочный код, потом его покрывать тестами, ну, грубо говоря, то есть из предпосылки безо- безошибочного кода, потом ты его проверяешь и правишь ошибки, которые там возникнут. У тебя есть предпосылка безупречного теста, который да. правильно написан, в котором нет никаких э, опечаток, который действительно проверяет то, что он должен. То есть получается, что ты переносишь просто эти требования к коду в требования к тесту. А код вот. а какой? Я хотел
2: к словам Дениса добавить, что мне всегда казалось, что TDD классно подходит, когда именно что тесты написать проще, чем код. Но писать end-to-end тесты часто сложнее, чем писать код. Неужели у вас было так, что end-to-end тесты писались очень легко?
1: Нет. У меня N2N-тесты писались очень сложно на уже существующем коде и гораздо легче по TDD. Ты вообще не думаешь о том, что там вокруг. Ты тестируешь конкретный блок, конкретную фичу. Да, то есть И вот это удивительно, но такие тесты писать проще. А потом... э ты пишешь сразу тестируемый код. У тебя нет другого выбора. Okay. У тебя тест напишен, он, написан, он должен проходить. Ты не будешь делать класс, прототип, отнаследовался, э, поменял, поменял что-нибудь на лету и так далее. Ну, ты понимаешь. Uh-huh. Там взял что-то из замыкания. Ты пишешь ровно такой код, который будет проходить. Он, скорее всего, будет функциональный, атомарный, маленький и крутой. Подожди, Как-то это так.
0: не
1: NPM-тест, это интеграционный тест ты писал. Я писал все тесты. То есть ты начинаешь с end end который прямо на UI щелкает в браузере. Вот. Потом ты э,
0: отдельно каждый то, кусок... На в по... браузере щелкает, не значит, что он end-to-end. Интеграционные тесты тоже на UI в браузере могут щелкнуть. А могут они нылая. <смех> ну да, да, не знаю, что это. End-to-end. Просто это... Э, вот к чему я говорю, что ты говоришь интент постоянно, но получается, что если ты напишешь настоящий интент тест, как ты сказал, пользователь пришел на сайт, залогинился, зашел, поискал товар, нашел этот товар, зашел на страницу товара, поискал по магазину, отсортировал по цене, добавил эту цену, перешел в корзину, написал, ты не напишешь такой интент тест? Мне кажется, что ты не прав. Потому что, тест. Даже n
1: должен тестировать что-то одно. То есть еще, еще раз. тест, тебя... это вот весь этот путь. Не Называется n Он, посор... Он может посортировать, а может не посортировать. Нет, важно. посортировать
0: я зря постар. сказал, я согласен. Но end-to-end? залогинился, про... поискал, кликнул купить, перешел в корзину, нажал заказать. Минимум. Да. Раньше это это n Да. да okay. это
1: n Конечно. Вот. Ну эм... и сколько
0: ты его будешь ну, писать? Таку... Я такой тест сразу писать не буду. То есть получается, что ты не пишешь сразу n тест потому что ты понимаешь, что за этим n тестом ты напишешь 5. Э, ну, давай их назовем, не знаю. Но... Фичи
1: же имплементируются не так. Вот ты сначала все-таки имплементируешь за логин на пустую
0: страницу. Да, но это потом не... Потом ты end-to-end. делаешь корзину. Это тогда как раз интеграция конкретно за логина, потом корзины. Потом ты пишешь уже n на это все сверху уже. После... Что Может есть... быть, я не так... Это, короче, okay. не чувак, нет тест чего? Мне
2: кажется, что из всяких статей и вообще чтения разной литературы мне кажется, что иногда называют все-таки антенн тестом тесты, в которых замокан может быть только самый последний какой-нибудь какая-нибудь последняя часть программы вроде того, как Миша описывал, что еще не было бэкенда и был замокан ajax запрос. И это, по-моему, имеет право называться NTN-тестом по той причине, что в тесте пришлось преодолеть вот этот порог э, и имитировать действия пользователя. Клики по элементам интерфейса и вот это все. По Я этой... не
0: согласен. Нет. Угу.
1: Ладно, пусть нас рассудят слушатели, напишут нам комментарии на саунд. Хаунде?
0: Клауди, Клауде.
1: Это такая типа шазама штука. Я их перепутал почему-то. Вот.
0: И в Твиттер, и вообще. Да, да. меншиньте нас в Твиттере. Если вы вдруг знаете наш... Сделаю подсказку на наш... На аккаунт нашего подкаста в Твиттере подписаны только мы.
1: Да, нужно провести небольшое расследование.
2: А все почему? Потому что мы позеры и
0: за лайками не гонимся. Наоборот. А Не позеры. Да, не позер. Так, Короче, это интересно, но мне в голову пока не влезает, и если я включу режим докопаться, я... Ну, я не хочу просто, я пытаюсь понять, что ты говоришь, но кажется, что пока в голову не влезает. А, очень быстрый реплай. Я точно так же. Мне это нравилось, и никогда не получалось,
1: и я не понимал, как это работает. А, пока не попробовал. Очень советую просто
0: попробовать.
1: Ну, У как героин. Я
0: говорил, что это плохо пока <laughs> преступник как можно говорить что ты плохой когда ты не пробуй давайте дальше перейдем а, по поводу того опять же как писать х- как писать хороший java и человек советует, использовать... <laughs> JavaScript, да. А-а-а. А-а-а. человек советует использовать java Да. человек советует использовать jsdoc каким образом миша
1: да я с удовольствием я тоже люблю jsdoc и оказывается что можно не только руками в нем писать э, параметры или type дефинишены или использовать дефинишины JS-доковские из других э, библиотек, но можно в js использовать TypeScript. И mm-hmm. это очень круто. Э, Денис, когда мы обсуждали эту систему, спросил, спросила, что сразу на TypeScript тебе не писать? И на это тоже есть ответ, потому что TypeScript это вообще не JavaScript. Это что-то, что потом компилируется, Переводятся, какие-то штуки там появились раньше, чем в JavaScript, и поэтому внутренняя реализация отличается вот, от JavaScript. Поэтому, если вы хотите писать на просто ванильном JavaScript, но использовать э, всю
0: мощь тайм-скрипта, оказывается, это можно делать в js доке И про так, это. Подожди секунду. Давай. А, никто не пишет на ванильном JavaScript сейчас. Ну, ладно, пишут, но очень редко. Бабель-то есть почти всегда в этой цепочке. В Бабеле, если
1: у тебя пресет Env, то он тебе будет э, что-то исправлять, только то, чего нету в каких-то браузерах. Но в стандарте все это все равно есть. То есть это не что-то, э, что может исчезнуть из JavaScript. Это не что-то, у чего может там, сильно поменяться синтексис. Ну, синтексис или не появиться вообще. Да, это или не появиться вообще. Вот, э, как, например, там модификаторы Private в TypeScript, да? Да. Ну, как раз это, наверное, вещь, которую, которая... появится, да. А, ну да. Но они, у них другая реализация, кстати. Ты рисуешь эту решетку, по-моему, да? Какой-то там, какой-то там очень жуткий синтаксис, тебе он явно не понравится. Но в TypeScript это да, сделано... Мне все, точно не понравится. Все совершенно иначе. И в рантайме оно, кстати, не работает, что понятно. Вот. Можем поговорить о том, зачем вообще нужна типизация,
0: если вдруг у вас нет TypeScript? Ну, мы говорили, зачем вообще нужна типизация в каком-то из прошлых выпусков. А, я просто хочу сказать про то, что соображение, что ты пишешь на каком-то ванильном JS. А, не, ну, конечно, если сравнивать js а, с TypeScript, это две противоположные части. js вообще никак не влезает в твой код. Это просто какие-то комментарии вокруг. А, а TypeScript максимально влезает. Но нет ситуации, когда ты пишешь на таком JavaScript, который также работает на клиенте.
2: У меня есть потому подозрение. Что как минимум
0: он веб, прости, даже как минимум он веб-паком собирается,
2: да, ведь говорю. У меня есть подозрение, что мы придем к противоречию, даже если просто начнем сочитывать определение JSDoc. JSDoc это когда мы начинаем писать не просто комментарии к своему коду, условно договорившись о том, что пишем над функцией, под функцией или где-нибудь еще. А это, что мы будем э, в комментариях использовать теги, будем использовать определенный синтаксис, в котором будем описывать параметры, которые приходят. И э, в этой статье нам рассказывают о том, что всегда в js можно было указывать типы того, что пришло. И на самом деле есть довольно гибкие способы эти типы описывать там. И получается, что вместо того, чтобы... Ну, мы действительно по-прежнему пишем на чистом JavaScript, но мы его комментарии расширили довольно интересным новым синтаксисом, который вообще-то в синтаксис JavaScript не входит. И настаивать, что мы продолжаем писать на JavaScript, мне кажется, можно не совсем. Особенно это становится видно, когда вы хотите описать в джаваскрипте какой-нибудь реально сложный или даже простой, но повторяющуюся конструкцию, объект из нескольких полей, который у вас повторяется по всему коду, вам придется написать type dev, это будет комментарий ни к чему вообще в коде, это будет отдельно стоящий js комментарий который будет просто описывать тип и спрашивается может быть было бы проще описать какую-нибудь дефиницию типа на каком-нибудь хочется сказать нормальном языке типизации JavaScript, чем вот писать type dev в комментарии
0: ни к чему да, есть ли разница, Миша? То есть, есть ли разница между... Вот, вот так, по сути, да? Uh, есть ли разница между описанием таким тайп и написать нормальный интерфейс в TypeScript Привычный для Type-скрипта интерфейс. Um,
1: кажется, что нет, если честно.
0: Вот, потому кажется, что, что нет, потому что никто не то. Ни то да, до рантайма не доходит, А рантайма нет. Да, да, то есть... Да, то есть и то, и другое делается ради того, чтобы ты на каком-то этапе своей разработки автоматическими средствами получил предупреждение о возможной ошибке. Да. Ну, или не предупреждение, а прямой запрет дальше компилировать это из-за серьезного нарушения. Но это зависит от того, как у тебя настроено. Вот. А, то есть, по сути, в принципе, действительно разница не особая. Согласен, наверное. Господь. Ну, TypeScript, а вот, он слушайте. не
1: интерфейсы дает, понимаешь, в чем дело. Он очень опиньейтед насчет очень много всего. вот. Поэтому это, если ты используешь только эту часть TypeScript, то, возможно, да, разницы нет. Я бы скорее сравнивал с Flow, который точно так же исчезает из вашего кода. Его нет в
0: рантайме, но при этом он проверяет и в э, compile-тайме, и пока ты стучишь код. Mm. Ну, смотри, если говорить про флоу... Запомни, Петя, что ты хочешь сказать? Сейчас мы поговорим uh-huh. эту часть. А, если ты говоришь про флоу, то а, да, ты его можешь написать, чтобы он вообще был как JS-дог, то есть в комментариях. Помнишь, мы обсуждали да, это, что можно писать комментарии и там писать тип. Ну, так никто не делает. Ну так кто-то делает, кто вынужден так делать по каким-то причинам, но понятно, что удобнее использовать автоматическое убирание этого всего из код. И разница становится совсем тонкой. По поводу опенейтед это можно, мне кажется, настроить или убрать какие-то проверки. Да, Петь говорит. Мне кажется, что может
2: быть, самый практически полезный стала бы комбинация типов именно в js а не в ну описание сигнатур функций именно в js а не в самих функциях. Плюс типы, описанные на нормальном синтаксисе типизации, на более коротком синтаксисе TypeScript или Flow. Почему я так думаю? Потому что описание сигнатур прямо в коде самой функции часто делает эту сигнатуру очень растянутой, особенно если у вас не все типы для этой функции уже заранее как-то поименованы и определены, а вы часть из них пытаетесь прямо в сигнатуре этот тип описать.
0: Это, Поэтому... плохое, это плохой подход в сигнатуре Да,
2: плохой, но даже если вы просто упоминаете имена типов, у вас сигнатура раздувается и становится довольно тяжеловесной. Это правда. Второе, вы должны... Описав сигнатуру, не отменяет необходимость написания JSDOC, что каждый параметр значит. Часто из типов становится сильно понятнее, что делает функции, и зачем все эти параметры, но хорошо бы еще иметь JSDOC. И тут мы приходим к тому, что из классического JSDOC-синтаксиса, и автор статьи там ниже это упоминает, что вообще в TypeScript принято убирать вот этот э, тип собственно, из JS-дока. Если вы сигнатуру уже TypeScript скриптовым синтаксе описали, то убирайте тип из JS-дока, потому что иначе у вас дублируется и могут, может быть противоречия. Но может быть было бы удобнее описывать тип именно в JS-доке, освободить сигнатуру функции от типов, а сами TypeDev описать нормально, а не в JS-доке. Может быть это самая крутая комбинация и стоит... Такой прям плагин для ЕС-линта сделать, чтобы этим пользоваться.
1: Я, я чувствую убить. запах статьи на медиуме, который мы будем скоро <с обсуждать ответьте.
0: Как самый лучший способ типизировать все. Это прямой, логичный подход. Действительно, нам не нравятся длинные сигнатуры, но нам нравится простое описание типов. Но тогда, если ты типы все равно держишь отдельно, тогда как этот чувак полностью поступай. Но будет у тебя type-дев не в. Синтаксисе. чем тебе настолько не нравится type в синтаксисе э, JSDOC? Потому что JSDOC не для этого предназначен. Но И... зато ты можешь тут объяснить, что каждое поле значит. А в type тебе придется просто комментарий человеческим языком писать. А что значит не для этого предназначен? Он предназначен для того, чтобы ты описал то, что не описывается синтаксисом Java JavaScript. А ты при этом то, что, то вот ту надстройку... Э, как бы эм, семантическую, да, то есть смысл, который несет твой код, ты его разбиваешь на две части, говоришь, это мне удобнее записывать так, а это так, хотя все это к коду не имеет отношения. Просто то, как насколько тебе удобнее писать. Но сделай себе какой-нибудь плагинчик, который будет разворачивать твои интерфейсы в те же самые js Что значит ему там не место? Ничему тут не место. Место только исполняемому коду, если так подходить. Ну, но там это правда, но
2: в JSdoc синтаксисе type defs нельзя объявить вложенный объект, насколько я помню, либо через точку, я могу ошибаться,
0: наверное, можно. Вроде можно, но это жутковато начинает выглядеть. Я видел такое объявление. Да. Мне вообще не нравится внутреннее объявление типов. Я бы все их выносил в подтипы. То есть ну смотрю, все, что у тебя может быть значением ключа, это должен быть какой-то тип. Потому что может так оказаться, что тебе его понадобится передавать угу. э, в какую-нибудь функцию, и тебе все равно эта сигнатура пригодится. А иначе ты будешь ее описывать в пятистах местах.
2: Внутри Type-Def это все-таки более гармонично, чем в сигнатуре функции. Я Господа, считаю. вы уже говорите, Потом могут найти гармонии. Примеры
0: когда... Мы всегда говорим о гармонии, чувак. Да. Даже когда обсуждаем парное программирование двух мужчин.
1: Это странная категория. В общем, давайте посоветуем эту статью почитать, потому что э, важно здесь, что есть другой подход. Есть не только подход Type-Script или Flow. И в принципе можно посмотреть в эту сторону, как Петя придумает что-то для
0: себя общее. Да, прости. да, и вообще-то говоря, вообще-то говоря, по сравнению с тем, насколько тяжело на существующий проект внести TypeScript, ну, это правда тяжело, это, начиная с настройки окружения, тяжело. Ты не можешь просто сказать, у меня еще один шаг. компиляции, TypeScript его везде должен вставить, во все свои средства сказать, а у меня здесь TypeScript, они, слава богу, это стали поддерживать, но все равно это, ну, прям, настроить эту платформу, это время занимает. А настроить плагинчик VDE и писать JS-Doc не занимает никакого времени, потому что тебе всего лишь нужно его включить в build, build chain, и все. Чтобы не коммитить просто с этим. А вообще это полезно даже для самого себя при написании ну, вообще полезно какую-нибудь функцию описать, что она принимает строки, чтобы потом случайно не начать их вычитать. Да, поддерживаю.
2: В целом, если вам не нравились тяжеловесные
0: сигнатуры, почитайте эту статью и вообще, если что-то для вас удивительно, почитайте. В общем, мне кажется, это еще более безболезненный, чем Flow, путь немножко улучшить себе... Девелпер-эксперимент. Типа того, да. И, может быть, это наиболее простой способ внедрения проекта. Да, Миш? По рукам. Всегда, да. Окей. Okay. Давайте перейдем к фантастическим вещам. Я узнал много новой статьи, которые сейчас мы будем обсуждать. Я очень рад, что человек собрался с силами и написал об этом. Да. Потому что ну, вообще нашей индустрии нужны такие люди, которые про что-то, о чем все думают, что все знают, сообщают какие-то удивительные, абсолютно новые факты. Вот, да. И я, я очень ценю таких людей. А, значит, э, Я бы уточнил. Да, нет, не это... уточняй. Нет, не уточняй этого. У нас э, свободный от этого подкаст. Не <свот> я бы хотел сказать, что это человекини. <свот> это вот зачем, ты это <свот> зачем ты это сказал? Вот зачем ты это сказал? Ты был что, гендер- это, гендер- гендер- это, это было абсолютно Потому гендер- это очень важно. Это не важно. Это было абсолютно гендерное, нейтральное высказывание. Вырежем. А если не вырежем, то... Я бы хотел
2: подчеркнуть diversity и пригласить новых женщин в нашу профессию. Остановитесь.
0: Новых женщин? Да. Вот это, вот это вот это, ты прям как... То есть тебе важен только пол, да? Я тебя разочарован. Ладно. Так, хорошо. Общем, Про что статья?
2: Да, были вещи, о которых никто не рассказал Шарли Жерар о... внутри CSS. И дальше она просто перечисляет, что она не знала. Например, она не знала, что когда вы перечисляете через пробел разные селекторы, то это называется descendant Combinator. Не буду пытаться это перевести.
0: Но это не так важно, как следующая вещь, что... Не, подожди, что значит что это не так важно? Так. А, это всего лишь означает... descendant означает потомок, а combinator означает...
2: Э... Сочетатель. Сочетатель.
0: Ну, короче что это способ перечислить, э, то есть как, как стрелочка, как скобочка делает непосредственного потомка, пробел делает не непосредственного потомка. Ну, то есть, мне кажется, я не хочу никого обидеть, но мне кажется, это первое, что узнают при СС, нет? Я не знал, как это называется, серьезно. А, то есть вот в этом новость, понятно, ага. Хорошо, давайте дальше.
1: Да, что в этом есть?
2: Кстати, Шарли же равнее ударяется в объяснение, что такого важного, чтобы назвать Descendant Combinator.
0: Но зато мы теперь знаем название, которое вы не знали. Продолжай,
2: спасибо ей. Ага. В этапах отрисовки вашей страницы есть три шага. Это Layout, Paint and Composite. И различные CSS-свойства могут вызывать э, различные эти шаги, и браузер будет пытаться экономить число шагов, которые э, будут у него вызваны, когда вы поменяете какое-либо свойство. В общем, есть свойства, которые очень дешевы для браузера, потому что они влияют только на одно из этих трех шагов. Есть более
0: дорогие, и есть те, которые вызывают полную перерисовку. Кажется, слова, по которым гуглить, называются -э 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 «repaint», «reflow», что-то и еще. Да. еще?
1: Хочется сказать рекомпост, но да.
2: редакс Да, и самое главное, Шарли приводит в конце этого параграфа ссылку на полную таблицу всех CSS триггерс, как они тут названы свойств, которые с указанием, что именно каждое из свойств перерисовывает у вас в браузере. Это миленько Так Следующим шагом Шарли рассказывает, что селектор, который она выше уже обозвала Descendant э, Combinator, вот этот самый селектор, что он может иногда сказываться на производительности нехорошим образом. Тут, по-моему, важно еще добавить то, что она ниже говорит, что вообще-то браузер парсит CSS-селекторы справа налево, и получается, если у вас через пробел перечислено несколько селекторов, и вы рассчитываете, что вы указали очень специфический селектор, который на самом деле влияет всего на пару элементов у вас на странице, но если самый последний селектор, например, это, окажется селектор какого-нибудь тега.
0: Ну, например, тут у нее неплохой пример, то есть если у тебя, например, такой селектор решеточка, решеточка myID пробел div, и ты считаешь, что ты знаешь, что в MyID всего два дива, ты считаешь, что это очень дешевый селектор, потому что ты типа указал же ограничение, что в MyID. Реально порядок будет обратно. Сперва выберутся все дивы, и потом только отсеются те из них, у которых есть родитель, э, предок э, с айдишником Вот. А почему так происходит? Почему браузер выбирается справа налево Горбовая тишина вообще. Я всегда но это вы... знал, но... Ну, в смысле, вы не знаете, почему? Нет, не знал и думал над этим. А, ты знаешь, да, Пей? Ну, ну, в смысле, Нет. я знал,
1: как это работает, но не знал, почему.
0: А вообще, очень простое соображение, если вы подумаете, какая задача решается, вы, наверное, сами бы ее также решали. Потому что, смотрите, что по сути... Какая, по сути, задача стоит у браузера, когда он, собственно, парсит этот селектор? В чем состоит задача конечная? Что нам нужно сделать? Применить к дом нодам их э, свойства. Ну, да, ну, получить вот эти самые компьютер типа стили. но вообще говоря, это там долгий процесс с наследованием и так далее, но на базовом уровне, давайте упрощенно скажем, что ему точно надо делать, это сопоставить вот эти блоки кода, у которых есть селекторы, с соответствующими дом-нодами, правильно? Uh-huh. То есть нужно понять про каждую дом-ноду, удовлетворяет ли ей каждый селектор. То есть вы понимаете, если у вас тысяча ага. дом нод и тысячи селекторов, вам нужно понять э, про каждый... Ну, в общем, понять про каждую из них удовлетворяет и каждый селектор. Если вы начнете думать с этой стороны, то есть, например, у вас есть нода А, что отсеет больше... Что отсеет больше э, возможных нод для этого селектора? Если вы пойдете слева или если вы пойдете справа? Если вы идете слева то в тот момент, когда у вас написано точка-контейнер, вы всего лишь обрезаете все, у чего нет предка точка-контейнер. То есть у вас остается, если предположить, что ну в среднем, у вас остается все-все-все, что внутри этого контейнера. Угу. Понимаете, да, проблему? Угу. А если вы идете с правого конца, то у вас остается то- только то, что в принципе... Ну, у вас остается более специфичная часть, поскольку... Если у вас расположен выше контейнер, совершенно очевидно, что у него есть, скорее всего, есть другие дети, если вы не тупо 100 дивов внутрь друг друга вложили. То есть, из обычной структуры обычно следует, что у родителей есть несколько детей, как правило. Да? То есть, если мы будем выбирать, начиная с ребенка, угу. прям настолько имена классов, мы пока не думаем про специфичность по айдишникам и по тегам, только имена классов. Вот у тебя есть. 100 цепочек этих имен класса. Что логичнее, идти слева или идти справа? Конечно, идти справа, потому что справа ты сразу выцепляешь только то, что может относиться к этому классу, потом последовательно проверяешь родителей и так далее, и так далее. Если ты идешь слева, то ты получаешь огромный массив сразу тегов, которые ну, которые никак не, пока не отсеяло. Понимаете, да? Uh-huh. Да, тут мне мне кажется принципиально именно то, что, идя справа,
2: ты получаешь возможность идти только по родителям, а не спускаться вниз и обходить дерево,
0: дом-нот. Возможно, но даже просто из из декларативности этого определения, из из того, что тебе потом нужно это сопоставлять, практически автоматически следует, что порядок именно справа налево, если подумать об
1: этом. Мне, если честно, Петя на объяснение гораздо больше нравится. У тебя всегда один родитель.
0: Ну, Тебе,
1: да, тебе не нужно обходить дерево, чтобы понять, соответствует что ты или нет. Ну, то есть, э, вы говорите об одном и том, что мне просто нравится больше, как Петя сформулировал. Извини, Денис.
2: Но тут мы еще обсуждали более сложные селекторы, которые скоро появятся. Они вообще могут поменять это правило.
0: Да. Понимаете, я хотел только сказать, что направление не так важно все-таки. В смысле, не направление прочитывания, а то, что тебе нужно обходить дерево. Это, по сути, всего лишь ось в HTML, по которой ты двигаешься. Точно так же, как есть ось Descendant, точно так же есть ось Ascendant. Тебе нет разницы проходить всех предков или проходить всех потомков. Просто если вы представите, если вы нарисуете график уменьшения количества элементов по которым вы в итерации э, проходите следующий шаг понимаете что я говорю то есть как Да-да. быстро у вас падает количество селекторов которые возможно удовлетворяют количество дом нот которые возможно удовлетворяют этому селектору по мере продвижения по этому по, по мере разбора этого селектора слева направо и справа налево то если вы двигаетесь справа-налево, у вас резко падает вниз, потом потихоньку уточняется. Если вы двигаетесь слева-направо, у вас плавно понижается, и на каждом шаге вы проходите не сильно меньше селекторов. Вот что я имею в виду. Понимаете разницу? Да, да. То есть у тебя в итоге итерации получается, там можно какую-нибудь функцию посчитать, но там получается не, не константная разница, там получается просто ну, какая-нибудь существенная сложность другая. Понятно, да? Да. В чем прикол? Okay. Примерно.
2: Потому что как раз кажется, автор вот пытается привести, что бывают случаи, когда этот алгоритм накалывается.
0: А-а-а. Ну-ка,
2: расскажи-ка не, в этом Не, смысл. вот и, Она с этого начала. То есть вот первый специфичный селектор этот алгоритм накалывает, потому что следующий за ним через пробел селектор нифига не специфичный. И вот этот график, который ты говоришь, если его чертить слева направо, то он оказался бы падающим... Ну, если это график числа нот, которые подпадают под селектор, то он падал бы резко, если чертить слева направо. А если чертить справа налево, этот график бы падал... Сначала вообще не упал от первого, и практически ну, очень много нот выбрал бы. А потом, только придя к левому краю, он бы опустился до нормального числа
0: нот. Смотри, задам тебе такой вопрос. Допустим, мы смотрим вот этот, вот, не знаю, решетчика nav А, который у него в статье. А, как ты думаешь, на сайте со сложной верст, чего у тебя больше? Всех элементов, которые могут быть выбраны в качестве объектов CSS, у, которые являются потомками NAV или ссылок, это вообще-то говоря не очевидный вопрос. Потому что НАФ может быть очень разухавистым. Ты просто исходишь из того, что ну, а следующий А, а у НАФа А мало. А тебе просто как человеку так проще рассуждать, что типа НАФ, а потом их мало. А вообще-то говоря, может быть, всех потомков НАФ сильно дофига. А ссылок, да, они раскиданы, и тебе кажется, что потом еще у каждого предка проверять это тяжело. Но вообще-то говоря, ссылок может быть меньше, чем... То есть, скажем так, количество ссылок растет просто от просто страницы, а количество потомков у у тебя может расти, не знаю, ты вверху посложнее сделал. Ну, то есть... Это мне не очевидно, я что, не думал в этом что оно по-разному падает. И это контрпример вообще-то. Контрпример. <связано> вы понимаете, да? То есть даже в случае контрпримера не очевидно, что оно быстрее. Ага. То есть вопрос в скорости отсева. И скорость отсева быстрее, если вы справа идете. Окей. Потому что вы точно знаете Вы точно знаете, что все, что осталось, еще может удовлетворять. Ну, хотя слева, наверное, тоже, ну да, дело в скорости падения. Последнюю я фигню сказал. Хотя что-то в этом есть. Вот, короче, даже в случае контрпримера мне не очевидно, что лучше. Потому что вообще-то у меня ссылок на страницы... Не знаю, сколько ссылок на страницы. Ну сто. А сколько элементов внутри навигации? Вспомните маркет. Сколько там да, да. На каждую, на каждую категорию по ноде, да. Да. Да, да, там на каждую ссылку в Нави приходится еще по 10, блин, обрамляющих диво-фраз. Вот. Да. Так что не очевидно даже в случае контрпримера, что это, что было бы лучше делать именно так. Хотя нам, конечно, проще всегда идти сверху вниз. Без спорта. Угу. Вот. Это правда.
2: Да, потом она... Шарли приводит пример из из области, что порядок того, как как идут CSS-правила в стайлшите вообще-то имеет э, какое-то значение. И э, если вы никогда об этом не слышали, то вот ознакомьтесь, здесь об этом говорится.
0: Ну, то есть, э, если у селекторов одинаковая специфичность, то порядок имеет значение. Угу. Ну, в этом ну, Мне кажется, есть... что сло... слово «специфичность» в сочетании с этим замечанием, что порядок оказывается важен, это, кажется, <свят> объяснять <свят> квантовую физику, <свят> что если он отпустит ручку, она вниз упадет. Да-да-да. Ну, ладно, хорошо. Так, значит, что у нас дальше? Не менять лей потому что это очень дорого, это понятно. И дорогие селекторы. Вот это, кстати, мне
1: кажется, дорогие проперти. Самая полезная часть статьи, если честно. Если вы делаете какой-нибудь блюр или какой-нибудь бокс-шадоу или что-нибудь из этого рода, то браузеру нужно это все посчитать. И что? (laughs) Это все не просто так. Вот. Но как обходиться
0: без блюра там, где нужен блюр, это тоже большой-большой вопрос. Не, ну, наверное, в некоторых местах можно что-то придумать, ну, а, но Box Shadow не просто так заберет, придуман, сразу. он позволит... Да, но Box Shadow позволяет просто декларативно описать довольно сложное поведение градиента. Конечно. Конечно, этот градиент надо посчитать еще, я все понимаю, но это по сравнению с тем, что тебе его надо сделать, загрузить, а потом во все равно придется считать, потому что, ну... Paint все равно происходит пусть даже это картинка которую ты загрузил особенно равно, если это что-то менее прозрачное ну да тут ловушка с этими
2: вот с этим как раз правилом состоит в том что у вас как правило можно заставить все работать ничего не зная о вот этих шагах от рисовки но как только вы захотите чтобы у вас рисовалось быстро вы захотите анимацию или что-нибудь такое вас просто будет тормозить и вы не найдете ответа. Я сам попадал в эту ловушку, но достаточно открыть ss-triggers.com и тут рядышком стоят топ и трансформ. Если вы много знаете о верстке, вы уже можете знать, что можно делать трансформ-транслейт, который заменяет собой вообще-то абсолютное позиционирование в некоторых случаях. И вы увидите, что трансформ очень дешевый иногда, Абсолютное позиционирование всегда очень дорогое. И выбор очевиден, что вам нужно использовать, если вы хотите анимировать.
0: А еще я недавно узнал слово «композитный слой. Это круто. Ой, это где? Про это есть хорошие доклады. Да, я предлагаю про это погуглить, если вопрос оптимизации анимаций перед вами стоит. Я знал это как прием, но не знал, зачем и почему это делается. Позор на мою себе голову. С удовольствием почитал и посмотрел про это доклады. Это очень прикольная вещь. Но это способ просто за счет того, как устроен браузер, оптимизировать совершенно неочевидным, казалось бы, образом иногда очень сильно ускорить отрисовку анимации. Круто. Предлагаю на этом завершить, потому что наши попытки быстренько обозревать тему, ни к чему хорошему не приводят. Я снова начал посередине что-то потирать на полчаса. Это то, за что нас любят, поэтому не сдерживай себя. И ненавидят. Давайте рассмотрим еще одну тему, э -э, близкую к к UI, собственно, да, и будем завершать на этом. Предлагаю поговорить про э, типы инпутов, во-первых, в частности, про статью, которая предполагает, что, может быть, нам не нужен input type, type number. Да, давайте я расскажу, что
2: автор... Напоминает всем нам, что существует такой тайп input of number, и кажется логичным, что если у вас есть, например, номер счета в банке, и в нем только цифры, или телефон, и, да, или телефон например, вы берете и используете этот input, потому что при этом покажется пользователю цифровая клавиатура. Кажется, И пользователю мобильный. должно быть удобно.
0: И но... не только цифровая клавиатура. Это часто делается, чтобы не делать проверки, что там только цифры. То есть это сделает uh-huh. за, бра... за вас браузер.
2: Uh-huh.
0: Да, но автор подвергает сомнению, что это
2: хорошая практика в ряде случаев. Например, вы должны иметь в виду, что рядом с таким инпутом либо покажется стрелочки вверх-вниз в некоторых браузерах, либо при скроллинге будет возможность увеличивать и уменьшать это значение просто плавно и гладко. И это, скорее всего, не то, что вы хотели,
0: когда делали, например, форму, где есть номер счета или номер карты или что-то такое. Или номер телефона, потому что там нет смысла вообще в инкременте. То То есть он говорит, что поле Number хорошо работает, когда у вас есть например, рейндж-значений, да, между которыми можно как-то выбирать линейно. Угу. Какой-то, какой-то range для этого, <laughs> если что. Да, да, но типа... А, выбрать я...
1: Я, я понял, да. Извините.
0: Да, да. Сколько товаров в корзине сейчас лежит? Один, два, пять? Да, тут, тут тебе не нужно... Э, у тебя нет такого, что у тебя может лежать либо 7, либо 15, либо 19, а остальное невалидно, как с кодами, например, телефонов, да, что не все цифры... Э, Не все цифры могут быть кодом города в России, например. Ну и вообще в любой стране не любые цифры могут быть кодом города. Но вообще у нас есть ответ на это. Миш, расскажешь. Я вот просто полностью с ним согласен. Да, с большим удовольствием. Оказывается, есть тайпы, кроме
1: номеров. И все цифровые. Нет,
0: не все. Есть много разных
1: типов. Мы приложим в шоу-нотках совершенно потрясающий сайт, который выглядит, как будто бы он времен э, первого айфона. Судя uh-huh. потому что HTTP, он таки времен первого айфона. И он говорит, что есть, такой, есть такие специальные типы, как дата, но ну мы это знали, дата и время, я этого, кстати, не знал, отдельно для месяца и даже для телефона или для телефона мы где-то в другом месте видели. Ну, в общем, если вы хотите, чтобы вам вводили номер телефона... Для телефона
0: здесь же, конечно. Ага.
1: Добавьте TypeTel, и он не только выведет цифровую клавиатуру, но он вообще просто выведет клавиатуру, в котором будет и плюсик, и звездочка, и решетка, и все, что удобно для набора телефона. и все, что ну, То есть практически для
0: он выведет клавиатуру, он, такая, ну, как он... она, когда вы набираете. Да, да, да. Точно так же, пожалуйста, если у вас есть поле с e-mail, пожалуйста, делайте type e-mail, потому что необходимость переключать язык, переключать клавиатуру, чтобы ввести собачку, она раздражает. Собачка точно будет, а если вы... Ну, и пользователю будет неудобно, а если вы введете type e то собачка специально будет вынесена в эту... То есть это будет обычная текстовая клавиатура, но с вынесенной около пробела собачки. Что что еще очень важно. Мой, например, телефончик, когда type
1: email, он мне сразу подсказывает тот email, который я часто ввожу. Мне вообще думать на этот счет не
0: надо. Да, это, кстати, очень помогает авто... Автозаполнению парал... Автозаполнение... паролю... да и так далее. Да. Точно так же, например, если у вас правильно прописаны типы, возможно, особенно если, как, как называется, когда разметка дополнительная, схема, особенно если схема какая-нибудь, это позволит, например, дату рождения, не просто какую-то введенную дату, а там, где требуется дата рождения, чтобы представлялся ваша дата рождения. Потому что, ну, все правильно размечено. Вот. Ну,
1: это немножко есть, выходит короче, за тему, но как минимум типы. Выходит,
0: выходит, да. Используйте типы там, где они должны быть правильными типами, потому что для мобильных устройств это просто витально, но и для, натив... для браузеров не, не используйте тип номер просто ради того, чтобы была, было ограничение на ввод цифр. Есть уже миллиард компонентов для этого, а нативное поведение может вас разочаровать. Это примерно, как помните, было, был такой конкурс на худшие эм... uh, интерфейсы да. для номеров. Да, интерфейсы для набора для телефона, ввода телефона. Да. Там, где был, например, селект на каждую цифру. Это не худшее было. Это далеко не худшее. А там, где нужно было, просто рандомом мелькали цифры, надо было... Надо было нажать на пробел, да. Надо было нажать на нужный момент, когда твой телефон выцветился. Это один из лучших. <свят>
2: <свят> вот вы смеетесь. У меня была знакомая, которая пыталась знакомиться, отправляя СМСки. Но ну, это была одноклассница, которая отправляла СМСки на случайные номера и таким образом знакомилась. Да,
1: развяз- развязку послушайте в нашем следующем пришел. Я запомнил.
0: <свят> в одном из странных э- фильмов про отношения говорилось, что это прям хак, которым находят богатых мужиков, звонишь на красивые номера, а непонятно у тех, кто может тебе это позволить. А потом якобы это твоя подруга, ты начинаешь с ней делиться своей тонкой натурой, мужик тает, и вот ты жена президента России. Я не хочу знать, что это за фильм. Ты не узнаешь, потому что я не способен такую ерунду запоминать. Вот. Но на него бы делал обзор Bedcomedian, если ты хочешь меня спросить, откуда я это знаю okay. Тогда понятно Отмазался вот. а, Ну что, пацаны Тогда давайте на этой замечательной ноте прощаться Если вам захотелось что-то посмотреть в процессе того, как вы слушали наш подкаст, пожалуйста не откладывайте это Самообучение тоже важно Мы для вас, конечно, стараемся Но ну и вы тоже там Подсказывайте нам темы, пишите, какие мы замечательные в комментариях. Ну, а мы на этом прощаемся. Всем пока. Пока. Всем пока. Не хочешь как-нибудь взвизгнуть в конце петь, а потом говорить, ой, ты это включил в подкаст?